0: Olá, minha amigo. Olá, meu amigo! Seja muito bem-vindo ao podcast do seu Amigo Geek. Welcome to
1: the Armindo's Podcast. And now, your host, Armindo Ferreira!
0: Oi, gente! Quinta-feira chegou aqui no podcast do seu Amigo Geek. Toda quinta-feira a gente tem entrevistas muito legais. Eu curto muito o trabalho da Intelbras, vocês sabem disso. E esses dias eu tava andando num shopping, viu segurança medindo a temperatura de uma pessoa no pulso. E achei que talvez aquele não fosse o método mais confiável de, de se fazer isso. E lembrei que a Intelbras tem umas soluções tecnológicas muito interessantes e pedi para eles uma entrevista, um bate-papo para conversar sobre isso. Como a gente pode usar tecnologia para deixar nossa, nosso dia a dia e nossa vida mais protegida com essa coisa de distanciamento social, máscaras e temperatura... E aí, o Renan Antonioli, que é executivo de vendas de controle de acesso da Intelbras, foi muito receptivo e aceitou conversar comigo sobre isso. Olha, ele falou de tecnologias bem interessantes. Hoje, utilizando câmeras, você consegue pensar, contar quantos alunos estão numa sala, consegue fazer reconhecimento facial com a pessoa de máscara e ver se ela está de máscara ou não. E também é, ver temperatura tudo à distância e usando essas tecnologias da Intelbras, a nossa conversa foi pelo Zoom. E o resultado desse bate-papo você confere agora. Renan, seja muito bem-vindo ao podcast aqui do Amigo Geek. Sempre fico muito feliz em receber Intelbras aqui no podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Armina. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. É uma satisfação enorme participar dessa nossa conversa. E a gente está aqui à disposição para falar um pouco mais de tecnologia um pouco mais de inovação. Estamos à disposição, Armin.
0: Né? Renan, eu estava me preparando aqui para a nossa entrevista, né e eu lembrei que, uhum. eu acho que um ano antes da pandemia, eu cheguei aí num evento da Intelbras, e eu achei incrível umas coisas lá, que era você ter uma câmera num departamento de uma empresa, e você uhum. saber quais eram as pessoas que estavam naquela empresa, por exemplo, um domingo à tarde... É, e a câmera já conseguia reconhecer o rosto das pessoas, né? a gente está falando de 2019, 2018 talvez, e você é saber quem estava lá, ou se não você podia fazer, eu não lembro exatamente o termo, mas uma espécie de cerca virtual, e aí eu colocava um lixo ali que tinha que ser retirado num determinado horário, ou um carro que era para estar ali e não estava... E eu já falei, nossa gente, isso é muito, muito moderno. A o Braço tem um. Muito coisas... Minority
1: Report, né? Exatamente.
0: <risos> umas coisas fascinantes que você nem vai, vai pensar, mas que a indústria realmente precisa disso. E aí eu lembro de ter vindo a Covid, essas coisas todas, e lembro de rapidamente a Intel Braço começar a anunciar algumas coisas na área de reconhecimento facial então, uma câmera hum. poder perceber se a pessoa estava usando máscara ou não. É, também a questão de temperatura que a gente vai falar. Então, quer dizer, a impressão que eu tive é que mesmo sem saber que ia ter pandemia, a Brasil já estava se preparando para soluções de, de reconhecimento facial. E quando tudo isso aconteceu, foi um processo muito natural fazer esses aditivos para ajudar a, a, os consumidores, as empresas nesse momento. Foi mais ou menos isso?
1: Mais ou menos isso, Hermínio. Na verdade, a, a inteligência artificial ela vem crescendo... Né? Uh, e cada vez mais ela está inserida no nosso cotidiano sem a gente perceber como nós somos uma indústria que trabalha fortemente com vídeo né com vídeo monitoramento a gente inclui a, a, e treina a nossa inteligência artificial para estar tá processando dentro das câmeras né então a, a Intelbras trabalha com uma tecnologia que a gente chama de edge processing a gente processa na borda então uh, toda a inteligência hoje elas estão nas câmeras e a gente está incluindo em todo o nosso portfólio essas inteligências artificiais que começaram, como tu mesmo falou, na cerca virtual, na linha virtual, né? É, então eu posso criar uma, uma linha é, no vídeo, né, na imagem, e eu consigo hoje classificar se uma pessoa, um carro passar por ali e gerar uma cerca, como se fosse um alarme, uma cerca de alarme, mas ninguém enxerga porque está no vídeo. Né? A, a linha virtual, a cerca virtual usa o mesmo princípio. Tem inteligência também, de como tu falou, do objeto deixado ou retirado. Então, são inteligências que conseguem avaliar uh, o que tem naquele ambiente e se alguma coisa for retirada, ela gera alarme. E né? uh, isso vai evoluindo. Né? A, a, o reconhecimento facial hoje ele, ele foi e é uma inteligência artificial que a gente consegue fazer... É, com muito mais precisão, com muito mais acuracidade. E conforme isso, a gente foi treinando a nossa inteligência a reconhecer, com o advento da pandemia, a reconhecer pessoas de máscara, né? porque o reconhecimento facial nosso já, já fazia toda a análise do rosto, né? com olhos, boca, e aí a gente treinou ela a perceber que as pessoas precisam estar com o seu nariz e sua boca coberta né? Então, ela tem que fazer e tem que analisar que esses dois parâmetros não poderiam aparecer no vídeo. Em contrapartida, a gente teve que é, treinar ainda mais ela para poder fazer o reconhecimento facial de máscara. Né? Já é complexo fazer o um reconhecimento facial. Então, e tu ter metade do, do rosto coberto, diminui a quantidade de pontos que o reconhecimento facial vai usar para fazer aquele match. Então, a gente treinou ela para identificar as pessoas de máscaras e ainda treinou ela ainda mais para poder fazer com que ela faça o reconhecimento facial de, de uma pessoa usando máscara, dizendo que é aquela pessoa é o Renan de máscara. Então, hoje, a gente consegue ter essa mesma assertividade e ainda dizer se a pessoa está com máscara ou está sem máscara, né? Então, Nossa, a você pandemia sabe que ajudou que você isso. Você falou isso aí,
0: eu fiquei impressionado, né? É, porque esses dias eu tive que fazer um negócio no shopping lá, e uhum. de uma operadora, e eles falaram assim: ah, mas agora para a gente autorizar, a gente precisa fazer sua biometria facial e a gente precisa que você tire a máscara para fazer isso. Eu fiquei extremamente inseguro de estar num lugar público com um monte de gente, e, mas tinha pensado: falar, ah, estão fazendo isso porque não tem outro jeito, como que eles vão fazer o reconhecimento do meu rosto? sem mostrar o rosto. Então, prendi a respiração, tirei a máscara rapidinho. Até deu problema, porque eu fiz uma careta da primeira vez, aí não estava sendo reconhecido, não era eu mesmo. E aí vi que a gente tem essa solução de que se a pessoa chega... Vou dar um exemplo aqui, num condomínio, uhum. e precisa uhum. é, ser identificada, o, o sistema consegue reconhecer o que tem de informações faciais ali e saber que é aquela pessoa. Né?
1: Isso, exatamente. É... Existem várias indines várias, várias que a gente chama, né? De, de reconhecimento facial né? E, e toda todo reconhecimento ele é uma AI, então ele é uma inteligência artificial e você precisa treinar, nela né? é um robô você precisa treiná-la a aprender novos padrões então talvez aquela que você usou não estava treinada ainda para reconhecer pessoas de máscara, então a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento aqui dentro do Intelbras, e aperfeiçoando cada vez mais as nossas inteligências. Então, por isso, a gente consegue ter uma curácia tão grande reconhecendo de máscara e reconhecendo outros pontos também, outras
0: características, né? Então... Traz outra é, camada de segurança, é. né, Renan? Que eu também não tinha pensado nisso, mas, mas observando as soluções, aí estudando um pouquinho sobre o que vocês têm oferecido, que é a não necessidade de encostar nas coisas, né? É, a gente teve essa coisa de ah, ficar passando álcool em gel toda hora, né? Eu vi também alguns varejistas que têm totem de pedidos, né? E até estava uhum. vendo um varejista fazendo uma propaganda lá, falando olha, nossos totens são higienizados a cada meia hora, 40 minutos. E eu, com a minha paranoia de Covid, fiquei pensando, mas em 30 minutos passou muita mão aí nesse, é, nesse totem, né? É. Mesmo que esteja sendo higienizado de meia e meia hora. Então você tem uma solução, de repente, que libera o seu acesso, que você vai num elevador ou numa catraca, em que simplesmente o sistema lê a sua face, você está de máscara, então você está tá protegido ali, seguindo as normas da, da OMS, e ele libera uhum. o seu acesso, você não precisa encostar em lugar nenhum. Então, além do reconhecimento facial, você tem essa facilidade de evitar o toque, né?
1: Exatamente, além das câmeras de vídeo monitoramento que a gente tem com tecnologia de AI, de reconhecimento facial, todos os nossos controladores de acesso, que é a nossa área de controle de acesso, migrou também né, para o reconhecimento facial. Então, a, a própria biometria de dedo acabou migrando para a biometria facial. Então, a gente embarcou nos nossos equipamentos, criou novos produtos. Né? Então, por exemplo, no controle de acesso onde existe uma barreira e o controle deve ser muito maior, né? Hoje os nossos produtos que fazem reconhecimento facial possuem uma tela, então para você ter o feedback do reconhecimento facial e todos eles possuem tecnologias anti fake, por exemplo, que utilizam infravermelhos e mais do que uma câmera para poder fazer o 3D do rosto, garantindo que é aquela pessoa. Ela é uma pessoa de verdade, não uma foto de alta definição ou qualquer coisa que tenta burlar o sistema, porque é um sistema de controle de acesso. Então, vai permitir a entrada ou não daquele indivíduo. Então, a acuracidade e a precisão de reconhecimento tem que ser muito maior, né? E a gente trabalhou bastante nisso.
0: Muito interessante saber desse é, desse tipo de solução, né? Porque é, eu imagino algumas pessoas estejam ouvindo, né? Empresários, <coughs> Pessoas que moram em condomínios, né? De repente pensando, puxa, devia ter no meu condomínio. É... Mas talvez elas pensem, né? Falar, ah, mas a gente já está vacinando todo mundo, é, já já a pandemia vai ser um, um susto, né? Eu acho que ouvindo você falar, acho que tem duas variáveis. Primeiro, é uma tecnologia em constante evolução. Então, se você adota esse tipo de tecnologia, você tem a certeza de que você tem uma tecnologia que vai atender futuras demandas e que, na real, ninguém sabe mesmo, né, Renan? Se a gente uhum. vai, vai poder usar máscara em três meses ou não, com todo mundo vacinado ou não, se vai surgir outra variável ou não. Então, também é um jeito, uma variante lá do vírus. Então, também é um jeito de... de assim, não é um desperdício, né? Falar, ah, vou adotar isso é. aí agora que está acabando a pandemia. Porque é uma tecnologia em evolução constante e a gente também exatamente não sabe por quanto tempo vai ter que tomar esses cuidados, né?
1: É, que o reconhecimento facial, na verdade, ele já vinha crescendo, né? A pandemia, obviamente, deu, um, deu um, um up nesse crescimento, né? Evitando toque com produtos touchless e tudo mais. Mas o reconhecimento facial, ele já vinha até dos filmes, né? Antigamente, uhum. a gente via no, em, em filmes de tecnologia o pessoal usando o reconhecimento por íris, eh, biometria do dedo, uh, facial, uh, até teve um um dos últimos filmes aí do Missão Impossível, tava estava fazendo até análise do, do andar da pessoa, que é uma assinatura, cada pessoa uhum. anda de um jeito diferente. Então, ele analisava o andar da pessoa para identificar que é uma biometria também, né um tipo de biometria, né de medição de vida, né o nome biometria. Mas o reconhecimento facial veio para ficar depois que... Até você, hoje em dia, né a gente aqui já está usando o reconhecimento facial para desbloquear o celular, tu não tá, não quer mais ficar digitando né, o padrão ali, digitar a senha. Né? Então, até a biometria que existe no celular, na parte da frente, na tela e tudo mais, o pessoal não usa mais, porque tu levantou o celular na altura do, dos olhos, ele tem a câmera frontal, já faz o teu reconhecimento facial, já desbloqueia o celular. Então, reconhecimento facial veio para ficar e, e eu acho que não tem nem, nem uma possibilidade de ele ir embora. Todo mundo já se acostumou e só tem agora crescer e, e se adequar em em, outro, em outras funções, né? Não só no vídeo monitoramento como no, 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 no controle de acesso, né? Sim. Vamos pensar aí no futuro, bem futurologia, né? Você vai abrir o carro com reconhecimento facial, você vai é, é a tua assinatura, né? Abrir uma conta em banco já faz isso, né? Pelos apps de, de banco digital, tu já abre já abre a conta facial, então já era, né, Armin? Já, já não tem mais volta.
0: É, e outra coisa interessante né, que eu queria abordar contigo, a gente está falando de reconhecimento facial, mas também a Intelbras tem algumas soluções de medição de temperatura. Né?
1: Uhum. E eu
0: sempre fico achando, quando eu vou no shopping, que eu vejo segurança medindo minha temperatura no pulso. Aliás, eu tenho uma história muito engraçada disso, porque eu estava num ar-condicionado, no verão, super gelado, Aí eu é. cheguei numa cidade lá, que eles estavam medindo a temperatura, eu coloquei meu braço para o cara medir, e acho que a temperatura deu menos 2 ou 13 <risos> graus, assim. Eu, eu pensei... Era um eu homem de gelo. É, eu, eu devo ter morrido durante a viagem e estou chegando aqui no céu, na verdade. É. Mas o que me fez pensar é o quão é, criterioso é aquele termômetro ou aquele processo, Sim. né? Então, você vai lá no shopping, tem o, o álcool em gel, a pessoa medindo no pulso e eu sei que a Intelbras tem umas soluções que fazem essas medições, por exemplo, até em aeroportos, de você conseguir identificar a temperatura das pessoas. Como que funciona isso? Renan?
1: É, essa foi uma grande preocupação, né? A gente já tinha, até que já temos tecnologias de reconhecimento facial e com a pandemia, e a gente também já tinha câmeras térmicas, né, equipamentos hum. térmicos. E, e com, a, com o advento da pandemia, nasceu a necessidade de ter essa medição de, de, de pessoas, né? que a gente chama de medição de temperatura corporal. Antes eram equipamentos mais voltados para medição de equipamentos e transformadores e, e produtos industriais, equipamentos industriais. Mas aí a gente trabalhou no produto e com uma grande preocupação, que foi exatamente o que você falou, que é garantir a curácia, garantir a precisão. Porque qualquer dispositivo que tenha uma variação de dois graus já está muito no limiar do que é uma pessoa com febre ou não febre, uhum. uma pessoa normal uma pessoa febril. Então, a acurácia dos equipamentos tinha que ser muito bem é, determinadas e ter uma, uma precisão muito maior. Então, os nossos equipamentos que a gente criou com o advento da pandemia né foram equipamentos de alta precisão, a gente usa... Nossos equipamentos em aeroportos, em portos, em grandes volumes, em shoppings também. Eles têm capacidade hoje de fazer medição de até 15 pessoas por segundo. Uau. Então, num alto fluxo. E como é que eu faço isso? Né? Porque ele é um equipamento metrológico de medição. Né? E como que eu mantenho essa, essa precisão? Que os nossos equipamentos têm precisão de 0,2, 0,3 graus. São os equipamentos mais precisos hoje de medição de temperatura. É, como que eu garanto essa precisão? Eu tenho a cada câmera Eu tenho um calibrador Que a gente chama de black body né? Ele é um calibrador onde a minha câmera A cada medição de pessoa Ela busca uma referência uhum. Então Quando ela faz essa medição na pessoa Ela busca a referência e lá eu seto é, Ela tem uma pele Que ela está emitindo uma onda infravermelha Numa temperatura que eu certo lá de 38 graus Então lá é a minha referência tudo que quando a gente tem referência a gente sabe aonde cresce né aonde diminui e qual que é a temperatura então ali eu consigo garantir um, a melhor precisão nesses outros outros equipamentos muitas vezes não tem uma referência então ele vai ficar me ficando medindo várias vezes ele vai perdendo a calibração uhum. né porque todo equipamento metrológico você precisa calibrar e você vai setar uma referência né Sim. mesma coisa A questão de referência é uma coisa que existe é, é, no mundo, né? Muitas vezes eu vou te perguntar, mil reais é muito ou é pouco? Você vai me responder, depende, qual que é a referência, né? Então, a gente criou esses produtos para garantir aí uma, a, uma, uma, uma assertividade muito maior e, e deixar o, o público, né, as pessoas com mais segurança, sabendo que a medição que está sendo feita ali não é essa medição fake, né? É uma medição altamente precisa e vai conseguir trabalhar nessa questão da saúde pública, né? Não deixando entrar pessoas com estado febril e possivelmente contaminadas.
0: É, e eu penso que a gente vai passar por um processo de transição, né? Não é só acordar num dia e falar, pronto, estamos livres de tudo isso e acabou, né? É. Eu estou vendo aqui é, no estado de São Paulo, o governador autorizou alguns eventos de massa testes, né? Uhum. inclusive esses eventos que são realizados, congressos, feiras de negócios, é, e se você tem um volume de pessoas participando ali dos do simpósios, das palestras, dos stands, uhum. é, e um volume muito grande, principalmente na abertura do evento, quando as pessoas começam a chegar, e, e eu fico pensando que não faz o menor sentido você colocar um segurança lá com um termômetrozinho é, chinês, né, que é só para inglês ver, é, sendo que você tem tecnologias como essa que poderiam monitorar o decorrer do evento, é, eventualmente garantindo ali que um segurança possa abordar alguém e falar assim, olha, a gente queria é, convidá-la para ir até a enfermaria, porque pode ser que as suas temperaturas é, não esteja. Então, quer dizer assim, dá ferramentas para a organização desse tipo de eventos e também o que você falou, que eu acho que é muito importante, que é trabalhar com a percepção das pessoas de segurança. Né? Se eu falo para elas, olha, você está num ambiente que ele está sendo monitorado por uma tecnologia de última geração, da Intelbras, que é uma marca que a gente é, conhece. Eu, Armindo, transitaria muito mais tranquilo num, num evento desse do que com o com um termômetro na frente. Né? Então, eu acho que, que a adoção desse tipo de tecnologia para essa retomada, para essa transição, me parece muito inteligente. Né?
1: É, além de uma questão de segurança, né, que as pessoas podem ir mais tranquilas, sabendo que tem uma tecnologia de alta precisão, fazendo essa medição, tu garante uma... uma... Uma, uma, digamos assim, uma experiência muito mais suave, porque as pessoas não vão não vai precisar ficar na fila, porque tu tem um carinha ali medindo, tu já gera fila, já gera aglomeração, já é o contrário do que você precisa para manter a segurança. Então, num sistema de câmeras, as pessoas vão entrar livremente, gerando sem aglomeração, sem nada, e o equipamento vai fazer a medição e só vai alertar se tiver alguém, né? Imagine, 15 pessoas por segundo é muito. Né? então ele consegue é, fazer essa medição, por exemplo, a gente tem aeroportos, quando chega voo, né, no desembarque, é, vem aquela aglomeração de pessoas, claro, com um distanciamento, cada um meio longe, mas no, num espaço, né, tem mais de 15 pessoas, então, aí as pessoas vão passando, ninguém para, é totalmente é, é transparente para a pessoa, e fica uma experiência muito melhor, né, e, e consequentemente, com muito mais segurança, né?
0: Sim. Renan, eu sei que você já tem algumas aplicações dessas rodando, né? Como eu falei em aeroportos, se eu não me engano, ah, uhum. alguns testes com prefeituras e também na unidade de vocês de, de trabalho, né? O que, que, que vocês uhum. têm, têm sentido e aprendido aí com esse uso?
1: Ah, esse uso é bem interessante, a gente tem nas nossas, na, em todas as nossas filiais, e Matriz, nos nossos parques Fabris, né? A gente tem vários clientes, como Portos, Aeroportos, temos bancos também utilizando escolas. Né? É, com a volta das escolas, aí muitas escolas é, utilizam a nossa tecnologia não só de medição de temperatura, como também outras soluções que a gente tem de contagem de pessoas é, para refeitórios, para salas de aula, porque a nossa tecnologia também consegue contar quantas pessoas eu tenho dentro daquele ambiente. Então, se um ambiente que hoje tem uma capacidade reduzida de 50%, na né? uhum. sala para 10, só pode entrar 5 pessoas. Sim. Entrou a sexta, ele gera o um alerta. Então, tu tem um controle muito maior, né? Isso mostrando para, para os clientes, para a população, gera uma, uma uma segurança muito maior, né? Sabendo que aquele ambiente realmente está sendo controlado e tem uma segurança maior, né?
0: não Olha, não tinha pensado nessa aplicação de escolas aí, é um retorno mais seguro e, inclusive, essa contagem e, e também distanciamento, Renan, ou não? Eu consigo ver se as pessoas estão muito próximas ou não, e gerar Alex
1: Sim, sim, eu tenho... Ou, é, são tecnologias que se complementam, sim. né? Mas a Intelbras também tem a tecnologia de contagem de pessoas e num ambiente, né? Então eu posso determinar via via a câmera, eu consigo fazer um quadrado e determinar. Naquelas, naquele, naquele tamanho, naquele espaço, só posso ter 10 pessoas a partir da décima primeira, ele consegue gerar um alerta. Eu também tenho tecnologia que eu posso dizer que a distância entre as pessoas é de um metro e meio. Uhum. Se uma pessoa ficar mais próxima da outra, menos de um metro e meio, ele também gera um alerta. Então, são várias tecnologias que, ao somatório, aí, somando todas, a gente consegue atender todas as, as restrições da OMS.
0: Sim. É, e fica um legado, né? Essa coisa da temperatura, eu fico pensando... É... Por exemplo, eu peguei muito menos resfriado nesses tempos de pandemia, né? Porque primeiro que eu quase não saí de casa e quando <risos> você sai, você sai com máscara, né? Então, Sim. no futuro, você tem na linha de produção uma câmera que consegue ver a temperatura, de repente um funcionário chegou ali resfriado, uhum. é, invariavelmente acaba contaminando um ou outro colega, ou às vezes nem sabia que estava ali resfriado ou estava com febre, pode ser encaminhado para a enfermaria e atendido precocemente, mesmo que não tenha nada de pandemia, o coronavírus suma e a gente espera que sim, ainda a empresa vai ter ganhos ao ter feito esse tipo de investimento. Né?
1: É, o que a gente percebe é que o coronavírus não vai sumir, né, Armin? Ele vai fazer parte do rol de, de, uhum. de doenças respiratórias que a gente tem aqui no Brasil, HN1 a influenza, então a, a tecnologia de temperatura corporal de medição vai continuar existindo, vai poder prevenir muito, né? Porque antigamente tinha um surto de gripe, todo mundo gripado, todo mundo resfriado, uhum. tinha vírus também. Então tudo 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 vai contribuir para a gente ter cada vez menos essa incidência. É, claro que vai estar todo mundo vacinado, vai fazer, vai se tornar uma gripe talvez normal, porque tu vai estar todo mundo vacinado. Né? mas ela vai... Todo mundo vai precisar. Então, é, o, e a própria câmera que tem reconhecimento... A câmera térmica também tem reconhecimento facial, então você pode também usá-la para fazer o reconhecimento facial. Então, a utilização, depois da pandemia, vai ter várias outras aplicações aí, pode ter certeza.
0: É, e o cliente é o cliente, né? Eu imagino que vocês têm alguns clientes mais próximos que eles ficam pensando, puxa, se vocês conseguem medir a temperatura... Consegue medir a face da pessoa está usando a máscara? Não. Talvez vocês consigam medir tal coisa. E aí vão chegando os pedidos dos, dos clientes que podem ser implementados aí usando a inteligência artificial, como, uhum. como você falou, e acaba sendo uma constante de, de inovação. Né? E eu sei que a Intelbras leva muito a sério esses feedbacks dos clientes. né
1: é, Com certeza. A gente tem um departamento aqui que só trabalha com AI e estamos agora, nesse exato momento, desenvolvendo uma solução para o agronegócio, né? usando a nossa tecnologia de contagem de pessoas, transmitindo ela para contar gado. Então, a gente já está desenvolvendo para o agronegócio, né? a gente tá aí de... tem uma outra solução que, que, a pessoa, que o cliente quer contar carros, quantos carros passam, né? tem outra para contar caixas, então, a gente, tá, a gente consegue adaptar na necessidade do cliente,
0: né?
1: uh, treinar a nossa AI para fazer o que a gente quiser, praticamente.
0: Muito interessante. Ah, não, eu, a gente estava conversando aqui, tem solução para escola, para condomínio, para empresa, hum. para lugar é, de grande circulação. Caso as pessoas queiram conhecer um pouco mais essas soluções da tá, Intelbras ou, de repente, trocar uma ideia para um, uma compra mais consultiva e eu tirar umas dúvidas, qual que é o melhor caminho onde elas podem encontrar todas essas soluções aí?
1: O melhor caminho é acessar nosso site, né? O www.intelbras.com.br. Lá vai ter todos os nossos produtos também estão separados por soluções, então pode ajudar bastante ao cliente final buscar a, a, a solução para o seu problema, né? Então a gente tem lá toda a parte de condomínios, residências. A questão de casas conectadas, temos também toda a parte de mercados verticais, de grandes contas, que a Intelbras atende, e temos solução para isso, para portos, aeroportos, bancos, governo, né? Cada nicho de mercado, a Intelbras tem uma solução que casa com a necessidade desses, desses mercados. E lá dentro do nosso site também, né? Se o cliente tem a necessidade e gostar da solução, pode entrar em contato com a gente também. A gente tem uma rede de distribuidores e revendedores por todo o Brasil. Né? Nós temos hoje um grande diferencial de estar presente em mais de 98% dos municípios com potencial de consumo para equipamentos eletrônicos. Então, a nossa presença é muito grande no Brasil. Somos um dos maiores fabricantes que tem uma, uma das maiores redes de assistências técnicas no Brasil, são mais de 350 assistências técnicas. Então a presença em Telbrás, por ser uma, uma indústria brasileira, uma empresa brasileira, está presente em cada canto desse país.
0: Muito bom. E a gente não precisa ficar dependente do termômetro no pulso. Sim. Tem tecnologia para deixar a gente mais seguro, né, Renan? Isso aí. E antes de encerrar, eu preciso agradecer a Piticas que veste o meu lado fã e no site www.piticas.com.br você consegue comprar com 10% de desconto usando o código ARMINDO. Só colocar ARMINDO lá no carrinho, libera 10% e curte o melhor da moda geek. Afinal de contas, a Piticas veste o meu lado fã. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no nosso próximo encontro. Um abraço e até lá.